0: Agora são 10 horas mais, 2 minutos 10 e 2 em União da Vitória. Temperatura 20 graus na rua Dario Antônio Bordino, centro de União da Vitória, umidade relativa do ar 96%, e baixando. Ventos a 4 km por hora em alguns setores da região sul do Paraná e Planalto Norte, Catarinense. De acordo com o CIMEPAR, o calor se intensifica sobre as regiões paranaenses durante o sábado. O sol predomina desde cedo, favorecendo o um rápido aquecimento diurno em todos os setores. Com isso, a previsão é para termos uma tarde com mais de 30 graus de temperatura máxima. Entre o norte pioneiro, Campos Gerais e leste do estado, entre a tarde e a noite, eventos de chuvas isoladas podem ser verificados. Porém, serão precipitações de curta duração que não atingem muitas áreas. Ao mesmo tempo Livro do Rio Açul, às nove horas da manhã. Última atualização: 3 metros e 73 centímetros, aqui na régua da ponte Machado da Costa, em União da Vitória. Está no ar o programa
1: da Audiência. Acontece na nossa emissora. Até uma hora vamos levar informações. Vamos trazer os nossos convidados, vai passar por aqui. A Ana Carolina Vinou, uma menina que luta desde criança com relação à doação de medula óssea, filha do que é gerente da Caixa Econômica Federal, vai passar por aqui o doutor Henrique Sardes Guzzoni, que é o chefe da Secretaria de Saúde, vamos ver como é que está essa briga de hemodiales. Uma menina que a gente viu crescer que, que hoje é fisioterapeuta, a Barba Flisac. com dificuldades neurológicas em crianças, e nossos primeiros convidados também. Uma mulher que eu vi criança, vi nascer, juíza, doutora Angélica Slomp, está aqui com o filho com o Slomp, está aqui com o doutor Valdighellen, que é um dos diretores dessa emissora. E a gente fica feliz quando o filho da gente brilha. Daqui a pouco vou trazer também aqui uma menina, Jo Francis, que é a filha da terra, que está fazendo teatro, que está cantando, que está dançando no Brasil e está gravando uma música espetacular, que está dando sucesso na rede social, a Jô que é lá de São Cristóvão. Ela vai cantar para a gente daqui a pouco também, no momento que nós estamos junto com ela. Mas, doutor Valdiguerne, eu quero que você apresente. Doutor em nosso diretor essa emissora, tem o um escritório dos mais afamados na área trabalhistas, aqui em Mundo Vitória, e apresenta para a gente uma mulher que cresceu, Galgou espaço na sociedade doutor
2: Angélico Eslompe bom dia doutor, bom dia bom dia, bom dia ouvintes da rádio Fusoronel eu falava esses dias no jornal do comércio que falar dessa pessoa é fácil fácil porque você disse há pouco uh, fora do ar que você conheceu a mãe dela aliás, depois tu vai contar isso que os primeiros namoros da mãe dela oh, se ela está ouvindo ela não vai gostar <risos> <risos> então nós estamos aqui hoje com a Doutora Angélica Cândido Nogara Slomp é filha do saudoso amigo Enio Nogara, lembra? Foi vereador em Porto União Aliás, foi meu cliente. Meu primeiro mandato de segurança, mandato de segurança foi com ele. Foi para ele e para o Pelego. Lembra? Pelebo, Isso, eles eram vereadores, me procuraram na época, eu fiz um mandato de segurança e eles eram vereadores. Então a doutora Angélica, como ela mesmo agora contou para mim, não lembrava, não tinha conhecido, liguei para ela uma vez, eu tinha uma viagem, e ela começou a trabalhar no meu escritório para suprir a necessidade de audiência naquela minha viagem. E ela foi ficando, ficou só oito anos. E aí, segundo ela, começou a vocação para o direito do trabalho E eu acompanhei os primeiros anos de advocacia dela nesta área E a intensidade com que ela estudava e se dedicava à profissão como advogada Depois veio o interesse dela vocacional Eu falo o seguinte, por que vocacional? Porque há magistrados, há promotores de justiça, há delegados Que fazem concurso para ter um emprego melhor e eu posso afirmar isso porque já vi da, da boca, ouvi da boca deles mesmo em juízes dizendo, ah eu achava que a advocacia não ia dar dinheiro, fiz um concurso e estou bem, não, a doutora Angélica Cândido Nogar Slump ela não fez concurso para ser juíza, ela fez porque ela queria ser juíza é diferente vocacionado. Eu acompanhei o trabalho que ela teve, muito grande, aprendi em Curitiba todo final de semana, fazendo curso e depois as provas até que conseguiu passar e hoje é uma grande magistrada do direito do trabalho, juíza do trabalho do estado do Paraná e eu sinto muito orgulho pela amizade, pelo coleguismo que eu tive com ela nesses oito anos de advocacia em meu escritório.
1: Como é que é ouvir isso, doutora? Bom, Bom.
3: dia, querida.
4: Bom dia, Brites, bom dia, Valdir É realmente emocionante, né? Eu estou aqui na rádio fico emocionada em ouvir essas palavras do Valdir Não sei se mereço, acho que decorrem mais justamente da relação de amizade que temos E pelo fato de termos convivido em escritório durante oito anos E o que o Valdir disse, eu falei para vocês antes de iniciarmos esse programa É verdadeiro A minha paixão pelo direito do trabalho, meu amor pelo direito do trabalho é, nasceu no escritório do Dr. Waldir Guellen, né? porque naquela época, eu entrei na faculdade em 86 e saí em 90. Nós saíamos das universidades de direito civilistas, né? a faculdade de direito nos moldava e nos mostrava o caminho do direito civil. E aí eu saí civilista, portanto, da faculdade, advoguei nessa área, um pouco na área criminal, fiz alguns júris aqui na comarca de Portunhão. Nomeada pelos juízes da época E foi a quando eu fui convidada Para substituir o Valdir Que eu entrei no escritório dele E reconheci com profundidade O direito do trabalho E aí nasceu toda essa minha carreira Primeiro na advocacia trabalhista Exclusivamente E, a, e posteriormente na, na Como magistrada né E
2: eu, é importante destacar também Que estava o doutor Gilberto Adel né
4: Gilberto era nosso colega na E eu vou na uma época. coisa
2: que ninguém sabe a doutora Angélica, quando passou para a juíza ela levantou da cadeira e sentou o doutor Enio que é o irmão <risos> dela, está lá até hoje
4: <risos> é verdade eu passei no concurso em 1998 e o Enio veio trabalhar com o Valdir em 1999 é meu irmão, exatamente, também outro apaixonado pelo direito do trabalho
1: ontem tarde eu falava que ia entrevistar você aqui no programa do Britão aí comecei a me recordar na rua Barão do Cerro Azul, na frente de Serapião, ali que morava a tua avó, ali que morava a tua mãe, tua mãe é uma mulher muito bonita até hoje, é, que estava começava, começando a namorar com ele, porque ele ia levar ela para casa. Então, é, isso me marca, porque eu sempre vi essa relação. E, de repente, eu estou entrevistando a filha deles, que é juíza e que, nessa semana, recebeu uma premiação. O mal comércio destaca, gente, Hoje que temos a oportunidade de premiar as boas práticas que buscam fazer com que a justiça realmente se concretize no seio da sociedade. Disse a presidenta do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Luce, na entrega dos prêmios aos vencedores do Prêmio Conciliar, é legal de 2016. A sonidade ocorreu na terça-feira, agora dia 14, durante a 30. Quarta sessão estadiária do CNJ Emoção, doutora?
4: Certamente Certamente foi uma Surpresa e uma emoção né? O que eu gostaria de te contar Britão, é o seguinte essa, essa premiação Ela decorre do primeiro Concurso Nacional Sobre decisões e acordos Em direitos humanos Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça é, Cuja presidente É a ministra Carmen Lúcia e é, essas, as decisões, em algumas medidas, foram escritas pelos próprios juízes, prolatores dessas decisões Mas no meu caso, não fui eu quem inscrevi a decisão que foi premiada Esse concurso possibilitava que cidadãos que tivessem acesso ou que tiveram acesso a decisões Inscrevessem essas decisões no concurso E foi o que aconteceu comigo é, uma servidora que algum tempo trabalhou comigo e acompanhava as minhas decisões, é, enfim, se encantou com a decisão, porque ela tratava justamente de uma situação diferenciada, de um trabalhador imigrante que se encontrava no país numa situação migratória irregular, ou seja, ele não tinha visto para residência, para permanência no Brasil, procurou o Poder Judiciário. E aí... Enfim, eu proferi uma decisão é, deferindo as pretensões dele, né, amparada essa decisão em instrumentos internacionais que garantem a igualdade entre nacionais e estrangeiros, ainda que em situação migratória irregular. E ela escreveu, enfim, essa decisão no, no concurso e na última terça-feira da semana passada recebeu recebi uma ligação do Supremo Tribunal Federal... É, dizendo que a minha decisão tinha sido premiada Então para mim foi uma surpresa Porque eu nem sabia que essa minha decisão estava inscrita Compreende? Então realmente foi uma emoção é, Tomar a ciência da premiação Foi uma emoção comparecer em Brasília E receber a premiação Que é um reconhecimento, certamente né, de, um, de um trabalho que está sendo desenvolvido Reconhecimento do estudo Ao qual eu me dediquei durante alguns anos na, no estudo do, do, Das relações de trabalho De estrangeiros no Brasil Que foi a, o tema da minha dissertação De mestrado na USP Agora em 2014 E Só que mais do que isso, Britão O que eu gostaria de enfatizar E eu tenho, já disse em outras entrevistas Que dei lá no dia da premiação em Brasília É que A temática do concurso É que é o principal Nessa, nessa história toda, né? que é o foco, o olhar que o CNJ deu aos direitos humanos. Entende? Então, a, Porque, veja, todo o poder judiciário só se justifica, né, todas as instituições, na verdade, mas o poder judiciário ao qual, do qual eu faço parte, ele só se justifica é, em termos de atuação de estrutura se for para concretizar os direitos humanos. Porque de nada adianta nós termos, é, legislação, de nós termos normas E não termos concretização disso né? De modo que as pessoas efetivamente têm dignidade Nós só praticamos e atingimos e fazemos justiça Se concretizamos os, e os direitos humanos
1: Que bacana isso, né gente? Eu apresentei o Slump Filho Está que nem o pai e a mãe a Luiz O Luiz Henrique faz agronomia faz direito... o pai é agrônomo e advogado... e a mãe é advogada e a é juíza. que bacana isso... É satisfação... Tá indo para o mesmo caminho do pai e da mãe?
5: Assim, é indo para o mesmo caminho um pouco dos dois... mas... muito inspirado pela mãe e o direito, mais minha paixão mesmo... É, não tive direito do trabalho ainda na faculdade... entretanto... já me interesso muito pelo direito do trabalho pelos seus princípios, e inclusive já estudo, já escrevo, amparado por ela, sobre, e é realmente uma emoção muito grande, é muito inspirador e muito, dá muito orgulho ver o trabalho da minha mãe, que é sempre muito árduo e muito, dedica, muito dedicado a isso, sendo reconhecido a nível nacional, e... E é isso, eu até fiz uma postagem no Facebook que em tempos sombrios, que são os nossos, nos quais os, di... os direitos humanos e a dignidade humana vem sendo violados nos seus termos mais básicos, é o exemplo dela que me inspira a continuar acreditando no direito, no que eu estou estudando, e continu... continuar acreditando na humanidade mesmo. Eu acho que já tem
1: estágio certo no escritório do advogado Rogério pela conversa dele. Mas o Valdir fica feliz, porque no escritório do Valdir, que eu Sim. sei, que eu lembro, já saiu duas promotoras e uma juíza. Você deve ficar invaidecido,
2: né, Valdir? É, realmente, porque essas pessoas, quando começaram no meu escritório, essas duas promotoras, elas começaram como auxiliar do escritório, como funcionária uh, de escritório. E dentro do trabalho que nós fazíamos, na época era, eu estava sozinha, depois essa primeira promotora, lembra o doutor Blanchet que trabalhava aqui na, na Copel, Sim. ela é casada com o doutor Blanchet, então ela, a Mara, Mara, ela é filha de Porto União, também, ela é do Porto União, e se interessou pelo direito. Ela casou, ele saiu para Curitiba, ela fez direito, hoje é promotora. E também nós temos a, Suz a, como é a? Suzane, né? Suzane. Suzane, que trabalhou comigo, e também, acho que contigo também, né, doutora Angela que chegou não? não. É, com o Gilberto Dombrowski. Também se interessou pelo direito. Ela é filha aqui da terra, de União da Vitória. Nasceu aqui na frente do, da igreja dos Navegantes. navegantes. É, exatamente. E ela resolveu ir para Ponta Grossa, fez direito... E, e entrou, hoje é promotora titular de uma, de uma das varas de Ponta Grossa.
1: Que barriga, doutora! A gente vê agora é, o Supremo ser comandada pela Camilucci, uma mulher. A gente, nós brasileiros, que estou com 63 anos, começa a acreditar que o Brasil está se fazendo justiça, até pela Lava Jato que está colocando todo mundo na cadeia, independente se é. Pobre, se é preto, que a gente só tinha 3P aqui nesse país que ia para a cadeia. Hoje nós estamos vendo a justiça, fazendo justiça e acreditando na justiça. E para a senhora que trabalha na justiça, é muito bom saber disso também e ver isso, né, doutora?
4: Eu acho que é paradigmático, sem dúvida nenhuma, é esse momento, né? Claro que se nós fôssemos adentrar em. Aí nós teríamos muita coisa para conversar Mas a ministra Carmen Lúcia realmente Ela tem demonstrado uma postura diferenciada né? À frente do Poder Judiciário E ela é uma pessoa, até por ela ter implementado Esse concurso nacional, dá para demonstrar Que ela tem esse viés, uma pessoa muito humilde Muito é, humana, tem uma sensibilidade diferenciada então, acho que um novo momento que nós estamos vivendo dentro do Poder Judiciário, não obstante, certamente, é, Britão, é, dentro especificamente do ramo da justiça que eu integro, que é a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é um ramo da Justiça da União, né? é, uma, é um ramo da Justiça Federal, porque nós temos a Justiça Federal comum e a Justiça Federal do Trabalho. É, nós temos, estejamos vivendo um, um momento tanto complexo e um momento de apreensão diante você já deve ter comentado aqui no teu programa e certamente isso será tema recorrente na iminência que estamos das reformas trabalhistas né que é um tema que está muito em voga na imprensa, no Congresso Nacional então é bastante preocupante para o Judiciário Trabalhista todo esse arcabouço que está se pre pretendendo implementar porque na ótica, pelo menos da grande maioria dos juízes do trabalho, é, nós teremos retrocesso social, nós teremos retrocesso de conquistas. Então, é, temos que aguardar, né? contudo, as próprias associações de juízes do trabalho têm se manifestado nesse sentido, da preocupação com a reforma trabalhista que se pretende implementar, que isso vem inclusive a agravar problemas de, da desigualdade social no nosso país.
2: E o Segue Brito... a reforma providenciária da mesma forma, Diguire. Exatamente. Brito. Veja bem, Brito, o que está acontecendo? O doutor Angela está trazendo uma coisa correta. Que São os magistrados que estão preocupados. Não é só a sociedade, os sindicatos, os trabalhadores que estão preocupados. A própria magistratura está preocupada. Por quê? Porque essa implementação da reforma do uh, Previdenciário e Trabalhista, ela está sendo feita açoitamente. Isto é, sem uma discussão com a sociedade, sem um debate, sem ver aonde é essa realidade. Por quê? Você até reprisou uma parte da nossa entrevista com o Pedroso, no seu programa, recentemente, onde nós uh, mostramos a nossa preocupação no sentido que nós temos um Brasil que não é um Brasil como é um Uruguai, como é um Paraguai, como é um Portugal, um pequeno território. Nós temos diferentes situações. No sul é uma situação, no centro-oeste é outra situação, no nordeste é outra situação. Tanto para o direito do trabalho, quanto para o direito previdenciário. Por exemplo, vamos falar, voltar ao direito previdenciário. Quantos nordestinos chegam a 65, 70 anos? Poucos. A esperança de vida do Nordeste não é a mesma que a nossa. Até questão de cinco, menos de dez anos para cá, o próprio poder judiciário, quando sentenciava, pode falar com qualquer juiz, principalmente da área civil, que é onde havia as indenizações mais e dando a pensão vitalícia, programavam para 70 anos. Hoje, já no sul, não. Nós já temos uma expectativa de vida de 75. Mas no nordeste, não se tem essa expectativa. Outra coisa, como é que tu vai tratar quem trabalha numa mina de carvão, ali em Criciúma, com a mesma situação de que alguém que trabalha, por exemplo, dentro de uma Você não pode tratar todos iguais. São situações diferentes. A mesma coisa, como o doutor Angelo está dizendo, o direito do trabalho ele é uma evolução. Ela começou em 1898, nós tivemos as primeiras normas de direito de trabalho no Brasil. E aí nós tivemos alguns progressos e vemos com Getúlio Vargas, na década de 30, que implementou a CLT. E dali para frente, eu sempre falo que o direito do trabalho não é, o direito não é matemática. O direito, ele evolui conforme a sociedade evolui. Agora, não pode o Congresso Nacional chegar e sim fazer um projeto e jogar em cima da sociedade. Ele tem que ser discutido. Por isso que eu acho que o Congresso Nacional está errando muito nesse aspecto uma grande verdade, né,
1: doutora? Acho que tem que se conversar disso com a sociedade, né?
4: O que acontece, assim, que eu escuto a imprensa falar de um modo geral e simplista, é, é que a legislação está desatualizada porque a CLT de 1943. De fato, isso é verdadeiro, a legislação é dessa época. Contudo, o que deve ser observado, e nós que somos operadores do direito do trabalho sabemos disso, ao longo desses anos, a CLT não permaneceu sem qualquer alteração. Nós tivemos inúmeras alterações legislativas ao longo de todo esse tempo, de modo que, como disse o doutor Valdir, a legislação acompanhasse a evolução da sociedade, porque, de fato, as normas, elas são um reflexo da sociedade. Contudo, elas também são conquistas da sociedade. Né? E admitirmos reformas que precarizem ainda mais o trabalho humano é inadmissível. Né? Então, o dr Valdir está certo nisso e as associações de magistrados, inclusive a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que é a ANAMATRA, têm se posicionado nesse sentido. É, é, de que a reforma, se é que tem que acontecer Ela tem que ser debatida E nunca para supressão de direitos né? Isso é uma coisa extremamente relevante Porque a partir do momento que se suprime Direitos dos trabalhadores É uma questão lógica é, Na minha ótica isso é muito claro Se você suprime direitos Você retira renda Se você retira renda, você retira poder de consumo Se você retira poder de consumo Você afeta o comércio Se você afeta o comércio, você afeta a indústria se você afeta comércio e indústria, você afeta o próprio estado. Né? A arrecadação e o estado é que proporciona o quê? Os projetos sociais, né? Que proporciona saúde, educação. Então eu penso que a precarização das relações de trabalho, o sarro de direitos e diversamente do que se tem visto, haverá sim né, é, não pode ser admitida né, Sob pena de, eu penso, não ocorrer a, a, o retorno do crescimento Que tem sido pregado de forma tão entusiasta pelo, pelo Executivo Nacional
1: Nessa área ainda trabalhista A senhora trabalha em Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, doutora
4: Eu estive em Foz do Iguaçu 5 anos, até 2014, em julho de 2014 abriu a segunda vara do trabalho em Francisco Beltrão e eu pedi remoção para esta cidade. Francisco Beltrão. Mm
1: -hmm. Muito pepino lá? Muita ação?
4: É... é uma jurisdição com bastante trabalho porque as varas do trabalho de Francisco Beltrão tem jurisdição sobre 19 municípios. Ah, tá. Então, a nossa competência, ou seja, as cidades sobre as quais eu tenho jurisdição para atuação, elas iniciam lá na fronteira da Argentina, Barracão, e vem até ali toda aquela região sudoeste, até a fronteira ali com o Pato Branco, que daí já tem outras varas do trabalho. Então, em virtude... Desse grande número de municípios e também porque a região Sudoeste, sabidamente, é uma região jovem do Paraná, uma região muito pujante, com uma agricultura é, forte, uma pecuária forte, grandes indústrias de, de alimentos né, que recebem, enfim, toda essa produção. É, assim, a economia é pujante, consequentemente, existem, é, existe uma diversidade grande de atividades econômicas, por consequência, de relações de trabalho e, por consequência, um número bastante significativo de ações trabalhistas, certamente.
1: Doutora, falando agora da, 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 da justiça do modo geral, eu sou daquele tempo que Deus ouviu falar em capa preta, você tem que ir por fora, a gente é tudo. <risos> Hoje a coisa mudou. É, você tremeu há poucos anos atrás também. É, ele foi meu advogado, graças a Deus. Hoje a coisa mudou porque a gente conhece mais a permanência, mais, mais demorada do promotor, do próprio juiz na cidade, que ele convive no nosso meio, na nossa sociedade. E, no fundo, ele fica conhecendo como é que funciona e quem, quem é a sociedade, principalmente numa cidade pequena, que são nós que são aí 57 mil habitantes na editora né doutora
3: isso é bem fica verdade. mais
1: fácil para o magistrado para o juiz para o promotor que ele convive na sociedade né
4: sabe que a tua observação é bastante interessante isso né é uma realidade até uns anos atrás a, a figura do juiz para a, a sociedade para a comunidade era alguém isolado no seu gabinete né o juiz era uma pessoa de certa forma intocável digamos assim né e, contudo, a partir da Constituição de 88, é, nós temos observado essa, essa, esse, essa saída do juiz do seu gabinete, né? A sua frequência na comunidade, a sua participação comunitária, e isso, inclusive, faz parte de resoluções, né? Dos nossos tribunais no sentido de que o juiz tem que sentir a sua comunidade Sentir a sua jurisdição né? Porque certamente é, o juiz que conhece a sua comunidade Conhece é, problemas reais da sua jurisdição Consegue solucioná-los de forma a atender os anseios do seu, do, seu, do seu jurisdicionado Consegue inclusive fazer uma interpretação da lei adequada àquela situação local em que ele vive. Então, isso é uma realidade, sem dúvida nenhuma, não obstante o juiz continue né, com obrigações previstas na lei orgânica da magistratura nacional, nós temos várias vedações legais, né? o juiz, enfim, não pode fazer tudo o que quer, ele só pode fazer o que a lei permite que ele faça, contudo, essa participação dele, né, de modo que ele saiba a realidade onde ele está, é uma nova realidade, uma realidade bastante positiva. Você veja
1: uma coisa, doutora, gente, eu estou conversando aqui com a doutora Angélica Eslompe, juíza, natural de Porto União, juíza do trabalho, premiada nacionalmente nessa semana. A fama e o Deus que virou Sérgio Moro, onde que esse cara vai? Restaurante, lanchonete, teatro, os caras ficam batendo palma dez minutos por ele, porque a população voltou a acreditar é, que existe a justiça. Lei tem só que a justiça está valendo, doutora. Eu penso assim como leigo, assim como repórter, repórter. Né? O cara virou realmente um deus para o Brasil inteiro. Onde esse cara vai, todo mundo aplaude ele. Interessante isso. Até para a categoria da senhora que é juíza, isso é, é muito bom na valorização do ser humano. Até porque ele é homem, que nem eu, certo. mas é, é, ele está fazendo cumprir o que a lei determina, né, doutora?
4: É, o... Eu acho assim, que o juiz, né, a partir do momento que nós tomamos posse, nós temos a obrigação de cumprir a lei e a Constituição Federal. Né? E, e é nosso papel, como eu disse no início da nossa entrevista, concretizar. Né? Concretizar a lei, concretizar a Constituição Federal. Então, eu penso que o Poder Judiciário tem buscado cumprir esse papel, né? Não obstante, nós também sejamos alvos de críticas, né? Até porque vivemos num país democrático, estamos aprimorando a nossa democracia, de modo que, então, as críticas é, são feitas e, em alguns casos, são até mesmo bem-vindas, né? Eu penso que o trabalho do juiz não é, é digamos, unânime nunca, né? Não é unânime, não existe unanimidade Contudo, o juiz que cumpre o seu papel, que cumpre a lei é, Tem a sua consciência tranquila né? de que está cumprindo o mister o... do poder que ele integra Que é o poder judiciário né? Então eu acho que cabe a cada juiz efetivamente cumprir a sua obrigação né? é... E as, ao, ao jurisdicionado, que eventualmente entende que a decisão daquele juiz não é a adequada, cabem os recursos né, aos níveis de jurisdição superiores. Mas ah, o judiciário, ao mesmo tempo que vive esse momento de glória, também vive um momento de críticas. Né? Não, é, não são só glórias <risos> Até porque temos hoje as redes sociais Em que as pessoas se manifestam abertamente né? Sobre, às vezes até mesmo Sobre algumas posições é, Em relação às quais discordam Decisões Mas isso é típico da democracia né?
2: O Britão, Tem uma que... questão Veja bem Se há cinco anos atrás Se fosse na rua e pedisse para um cidadão o que, que é o Supremo Tribunal Federal, ninguém sabia. Isso é, é verdade. Depois do de... uhum. Lava Jato, aliás, depois daquele, não, daquele onde que o nosso Moreninho participou, lá, aquele momento que ele voou já os primeiros políticos à cadeia, né? o Joaquim, a, a, o, o Supremo começou a aparecer, as instâncias superiores começaram a aparecer, a magistratura... Ela ficou exposta, né, doutor Angélica? Na verdade, a sociedade discute hoje a atuação da, do magistrado. E principalmente a atuação dos ministros superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Hoje, e é importante isso, a doutor Angélico colocou claro, a sociedade também tem que se interessar. E se for necessário, criticar. Criticar, mas mostrando aonde que possa estar o erro. Não é, não é assim, criticar eu não gosto, não, aí não, é, não é crítica. Aí a manifestação sem fundamento. Agora, realmente a sociedade hoje se preocupa com o poder judiciário e isso é muito importante. pode foi presidente da OAB em Vitória por vários anos, foi se parou da, da OAB a nível de Estado. de Nacional também. E, e, de de e
1: a Nacional também, digo se de passagem, que fez belos eventos na OAB Nacional. Bom de, como é que você vê a, a atuação do juiz é, Sérgio Moro?
2: o Sérgio Moro, ele tem os críticos e tem os elogios quem é os críticos? são aqueles que entendem que muitas vezes ele, ele se expõe demais entende? e realmente ele está participando de bastante evento agora eu particularmente não olho para esse lado eu olho pela atuação dele eu acho que ele, ele imprimiu principalmente no judiciário criminalista isso, o judiciário criminalista ele imprimiu uma nova ótica aonde tem que ser realmente da celeridade veja bem, por que, que os, os políticos que eram foram privilegiados, que aliás foi muito criticado semana pelo Fachin que assumiu o lugar do Zavascki na, no Lava Jato porque no Supremo Tribunal há uma morosidade muito grande nos processos enquanto que o Sérgio Moro, que tem menos assessores que o ministro do Supremo Tribunal Federal implementa mais rapidez é que são tantos os processos que ele está uh, uh, na que está nas suas mãos e tantos são julgamentos que quase nós não, damos, não nos damos conta mas ele, ele já deu mais de 100 sentenças veja quanta gente que está presa que, uh, que há, há, há poucos anos ninguém imaginava que esse cidadão poderia ser preso veja o ex-presidente da câmara uh, federal agora o supremo federal ontem negou a liberdade para ele Significa o que? Significa que o Sérgio Moro está do Isso é, ele está dando as suas decisões sobre provas concretas. Não por interpretação dele à lei. Não, ele está aplicando a lei ao fato concreto. E é isso que a doutora Jânica frisava há pouco. Então o magistrado, ele tem que exatamente aplicar a lei. Ele não pode dizer, eu penso, eu entendo. Não. A prova dos autos é essa. Então o Sérgio Moro, ele está tendo uma conduta nesse aspecto muito exemplar, que serve realmente de exemplo para a magistratura. Porque nenhuma, eu acho que teve agora uma, uma, uma reforma pequena de uma sentença dele no Tribunal Regional da Quarta Região, que é em Porto Alegre. As outras sentenças são mantidas. Então, significa que ele está sendo também uma linha de dota de, de, dentro, principalmente, do direito penal. Doutora então, como é que é tanto
1: o processo? Assim, em dia desse você está vendo que o STF, cada ministro, julga 40 mil processos. Como é que faz para uma equipe que você tem que ter para fazer esse julgamento de 40 mil processos? A é. senhora tem bastante lá?
4: <risos> Eu tenho, mas nem tanto, né? Não, não. <risos> É, de fato, né, o judiciário tem restado assoberbado, é, na, na vara que eu trabalho o número é bastante inferior a esses 40 mil Nós recebemos aproximadamente 1.500 processos novos por ano e temos um acervo de processos ajuizados em anos anteriores Não solucionados, que estão em fase de execução, sentenças já prolatadas, enfim mas essa é a nossa média. A Justiça do Trabalho é, tem estimulado muito, isso é e também existem é, projetos do próprio CNJ, do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, que é com jurisdição aqui no Paraná, no sentido de, de estimular bastante a conciliação também. Né? Então, a Justiça do Trabalho é bastante conciliadora. E isso faz, de certa forma, uma relevante diferença. Inclusive, após a reforma do, do, do Código, de Processo, Pena, é, Código de Processo Civil né, de 2015, que entrou é, em vigência é, ano passado, é, nós observamos que a própria justiça estadual também foi levada para esse viés, né, para tentar implementar políticas de conciliação dentro... Da, do trâmite dos processos, né, visando a autocomposição. Até o nosso Tribunal Regional do Trabalho tem até um slogan que diz: concilia também é arte fazer justiça. Então, é certamente que aquilo que não é objeto de conciliação, e eu penso, eu sou uma magistrada que tenho muita cautela com conciliação, eu não homologo quaisquer acordos, porque eu penso que nós temos dentro do direito do trabalho direitos sociais que são irrenunciáveis e não é em juízo que eu vou permitir essas renúncias, é, então eu sou bastante criteriosa em relação a isso, e aquilo que não é conciliado, ou aquilo que eu entendo que não é possível ser conciliado, aí é objeto de julgamentos. Né? É, nos tribunais, certamente, em virtude do grande volume, é toda uma equipe que auxilia os desembargadores, os ministros, né, para esse trabalho. Mas é um trabalho, certamente, nos tribunais, extremamente difícil, porque a demanda realmente é avassaladora. Os processos são longos, ainda mais depois que os processos se tornaram eletrônicos. É, junto com a modernidade, vem facilidades e vem dificuldades. Por quê? Porque antigamente, na época da máquina de escrever, que eu peguei ainda ali no escritório do Dr. Valdir Gellen, a gente tinha no máximo uma máquina com corretivo, né, Valdir? Que era o máximo aquela máquina.
2: Aliás, fazendo um parênteses, nós estávamos comentando hoje, nós íamos às 5 horas da manhã para o escritório para dar conta. É verdade. <risos>
4: E, é, e a gente tinha, então, máquina de escrever. Então, quando você tem que digitar, né, palavra por palavra, em cada processo, os processos eram mais curtos, mais objetivos. E hoje, com a tecnologia que permite ao operador do direito né, se utilizar de arquivos anteriores para fazer petições, fazer recursos, uma petição hoje inicial tem 50, 90 lautos. Né? Um recurso. Eu, quando comecei
2: a advogar, eram duas laus. Veja só, <risos> e hoje
4: garanto, doutor Valdir, quantas páginas tem suas, ah, eu suas acho iniciais?
2: Que uma, uma ação inicial nossa nunca é menos do que 15 a 20
4: Exatamente. Então veja, o que acontece? Só que para o magistrado o trabalho é o mesmo. Eu tenho que fazer a leitura, se eu fazia antes de 10 laudas, agora eu tenho 90. Então o trabalho facilitou pelas ferramentas da tecnologia, mas se dificultou pela intensidade. Compreende? Pela intensidade. Além do que, hoje, eu observo, assim, da época que eu advogava com o doutor Valdir e com o Gilberto Dombrovski, que nós, a, a, as pretensões formuladas em juízo, elas eram mais objetivas, né? Eram verbas recisórias, nós tínhamos alguns problemas em algumas empresas de não depósito do de FGTS, problema de jornada de trabalho, de trabalho... E, do ano de 2005 para cá, é, o trabalho na Justiça do Trabalho se intensificou porque a competência para julgar os processos que envolvem alegações de doenças ocupacionais e toda a parte de acidente de trabalho veio para a Justiça do Trabalho. E, justamente, dentro do que eu falei, é, com a implementação de tecnologias de, de, de ponta em algumas indústrias de alguns setores... É, o trabalho passou a ser mais repetitivo e as pessoas passaram a adoecer mais. Então, nós temos, assim, pelo menos na minha jurisdição, ali em Francisco Beltrão, eu posso afirmar sem dúvida que aproximadamente 50% dos processos envolvem casos de doença ocupacional. É muito preocupante. Aí é, tem
2: mais outra coisa, né, evangélica, A questão psicológica, a doença, o estresse. Também. Antigamente o trabalhador não tinha essa doença. Hoje, em razão da cobrança do próprio empregador, tem muitos eh, trabalhadores que se afastam para tratamento de questões de estresse. E o estresse, hoje, é cientificamente comprovado, que ele vem a causar problemas físicos no trabalhador.
1: Não tenha dúvida. Eu estava no Jornal Comércio, até na minha coluna, o doutor Maurício Magnani, que é advogado, Sim, comentou foi. que a Constituição Federal uhum. tem 250 artigos e sofreu 95 emendas ao longo dos seus menos 30 anos de vigência. A Constituição dos Estados Unidos, vigente desde 1789, tem 7 artigos e 27 emendas. Segundo Magnani, somente em 2016... Entre leis ordinárias e complementares, decreto e medidas provisórias, foram criadas aproximadamente 600 novas leis federais. Como é que faz o advogado, que não vai saber de isso e como é que faz a juíza, vocês têm que estar lendo cada minuto, meu Deus do céu?
4: Bom, eu posso falar por mim, depois o Valdir comenta <risos> pelo lado do advogado, né? De fato, essa, esse grande volume de normas que nós temos vigentes no país é, é um emaranhado bastante complexo. Contudo, a tecnologia também veio nos auxiliar nesse sentido, que nós acabamos recebendo diariamente, pelo menos, o nosso Tribunal Regional do Trabalho nossa, na região, tem à nossa disposição, nos proporciona um serviço de biblioteca que nos, nos manda por e-mail diariamente todas as alterações legislativas.
3: Sim.
4: Então, com base nisso, diariamente eu sei e tenho ciência das novas normas publicadas. Né? Só que veja, além de emendas constitucionais, né? de, de, de leis ordinárias que são aprovadas, temos ainda... É, outras normas que não têm a, a, Digamos assim o mesmo efeito normativo Mas daí eu nem vou entrar nessa seara Mas o fato é que são, por exemplo Portarias do Ministério do Trabalho Previdência Social E para o direito do trabalho isso é importante Por exemplo a questão, As questões relacionadas à insalubridade E periculosidade elas estão disciplinadas em, em normas regulamentadoras Que são decorrentes do Ministério do Trabalho e Previdência Social Então, é, são normas administrativas, digamos assim Mas que são extremamente relevantes para eu resolver processos Então, o arcabouço é bastante amplo É bastante difícil o operador do direito se manter atualizado E por isso que o profissional do direito É um dos profissionais que mais constantemente E de forma mais é, dedicada a quem se é, aprofundar nos estudos né? O direito não admite Jamais que o seu operador Pare de estudar Pare de se atualizar A reciclagem é permanente A tal ponto que o CNJ Alguns anos atrás é, Baixou uma resolução que obriga os juízes A terem 60 horas de reciclagem Por semestre então os tribunais obrigatoriamente têm escolas judiciais Todos os tribunais têm E o Tribunal Regional do Trabalho da nona região aqui no Paraná também mantém E ele semanalmente realiza cursos para que os juízes participem Para que essa atualização seja constante E o juiz, ciente de toda essa alteração legislativa Possa, sem dúvida nenhuma, prestar a jurisdição da melhor forma possível Né? O jurisdicionado e a boa prestação judicial é
2: E você como advogado hoje? Olha, é exatamente isso que a doutora Angélica Passou e acontece com nós Advogados Hoje, uh, você deve lembrar Antigamente, dificilmente tu ouvia Falar que um advogado era especializado Em direito criminal, trabalhista Previdenciário Ele fazia o geral Hoje não, hoje o cara... Clínico tem... geral ele fazia, é, né? Exato, hoje, hoje começa-se na advocacia como um clínico geral, mas aos pouco você vai tendo que se profissionalizar numa área, assim como um médico, tem que se profissionalizar, porque ele constantemente tem que estar atualizado pela legislação e também nós advogados temos outra questão, a jurisprudência. Hoje nós temos a jurisprudência uh, que vem do Supremo, que vem do TST, que vem do uh, STJ, dos tribunais regionais. Também eu tenho, eu tenho uma assinatura que eu recebo diariamente toda a alteração da, de toda a legislação criminal, civil, trabalhista e previdenciária. O, o advogado hoje que não estuda, ele, ele não só fica desatualizado, ele fica um mal profissional. Eu entendo até que vai chegar ao ponto que nós, advogados, médicos e outros profissionais, teremos que chegar a esse ponto, que cada ano temos que fazer uma reciclagem. Porque é para o quê? Sendo operador do direito, nós lidamos com questões básicas do cidadão. Veja bem, se o advogado entra com uma peça mal feita, ele pode botar a perder todo o direito garantido constitucionalmente ou legalmente por um cidadão e perder esse direito. Então ele tem que estar desatuado. E o que que acontece? Quando ele leva ao juiz, hoje o advogado, ele tem que fundamentar aonde? Nos fatos e na lei. Tem que colocar coisas, inclusive para colaborar com o magistrado na condução do processo e na sentença, então o advogado tem que estar atualizado, e se não atualizar, ele se torna um rábula, e rábula não é boa do volante.
1: Eu não quero desincentivar aqui o Slump Filho que está aqui conosco, mas eu estava lendo aqui, Valdir, o que fazer, é, cada 400 brasileiros tem um advogado, na Folha de São Paulo, semana passada, cada 400 brasileiros tem um advogado.
2: É, infelizmente, lógico que tem aquele que prega. O que, que é bruco?
1: Bom, tinha curso de direito da minha noite às seis da manhã também?
2: Não, já fizeram de direito dentro da de igreja evangélica já fizeram dentro de piscina. Olha, não tem aonde não <risos> fizeram curso de direito. Com e agora se vê a coisa, cara. Vamos um advogado. Exatamente, não. Eu, eu, eu nem sempre bem preparado. Essa é a verdade. Esse é o grande problema nosso. Por isso que existe o exame da ordem. Uh, e alguns ainda querem criticar. Você imagina se não tivesse o exame. Aliás, eu estava falando com um leigo há poucos dias. Ele disse: falei, Você imaginou se vocês não tivessem o exame da horta? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. E assim mesmo, a formação nem sempre é adequada. Eu acho que tem que dar uma paradinha nisso aí. Como, aliás, eu acho que nesse momento, eu estou vendo na área da saúde também. Criando-se faculdades de medicina, odontologia, veterinária, etc e tal. A, a bem Não, eu acho que tem que ser bem é, estruturado essas faculdades para termos ótimos profissionais da saúde e ótimos profissionais do direito também.
1: Doutora Angélica, a senhora é advogada e é juíza. Como é que faz para aguentar essa advogada lá, no dia a dia?
4: <risos> Uh, sabe que essa pergunta é interessante Porque uhum. o meu passado como advogada É extremamente relevante hoje Na Para o exercício cisesse. da magistratura uhum. Exatamente Hoje, sabidamente É necessária a prática jurídica Durante três anos Para daí alguém, enfim Fazer concurso e tomar posse como magistrado, né? E no meu caso eu tive o privilégio de ter sido gerada de 48 anos Foram excelentes oito anos da minha vida que eu aprendi muito E eu acredito que isso de certa forma contribuiu muito para minha formação E para me lapidar como pessoa para é, assumir essa função como magistrado é, nós temos, como o senhor bem disse, o Valdir acabou de, de enfatizar, um grande número de advogados. Essa semana até, é, cada semana eu me surpreendo porque entram em sala de audiência advogados jovens e cada vez que eles vão me dizer o número da OAB deles para eu constar na ata de audiência. <risos>
5: Você
1: já compara com a tua?
4: <risos> além de eu comparar com a minha, que em Santa Catarina era 6741, imagina, 6 mil, né? 6.471. É, assim, eu me surpreendo Que aqui no Paraná E no Paraná, beira 19 mil e alguma coisinha Que eu já não recordo o número dela é, Hoje já está em quase 90 mil né, No Paraná, Poxa. veja São exa exatos 26 anos Em 26 anos Então a, a progressão foi geométrica né Nesse lapso de tempo é, Então advogados bastante jovens Comparecem lá mas sabe que esse meu passado na advocacia me faz compreender muito advogado que, que entra na minha sala de audiência, principalmente o jovem, inexperiente, experiente. Porque eu digo para o meu filho, que está aqui presente, que o direito não te permite é, sair de um ponto e já chegar no outro. Você tem que trilhar aquela estrada. E é essa estrada que vai te lapidar. Então, tudo isso faz parte, né? E os magistrados... Eu penso, né? Tem que compreender os que estão iniciando. Claro que às vezes nós temos algumas situações mais estressantes, mas talvez pela minha pelo, pela minha passagem pela advocacia que foi muito feliz e eu tenho às vezes até saudade dela. É, eu eu me relaciono muito bem com os advogados. Nós temos uma relação muito respeitosa. Né? Cada um na sua função, cada um no seu papel Contudo, uma relação bastante respeitosa E isso só contribui para que, para que os trabalhos é, sejam a contento, né? Porque aí nós, por exemplo, a Justiça do Trabalho é uma justiça que prega pela oralidade O que, que significa isso? Significa que tudo acontece em tempo real Nós fazemos muitas audiências por dia, às vezes eu faço sete, oito audiências de instrução uma de doméstica, outra de industriário, outra de comerciário, outra de representante comercial. Então, são é, situações completamente... Aí vem um professor, são situações completamente diferentes. E, ao final do dia, se você tem problemas em sala de audiência, todos estão exaustos. Né? E, e, como aí a nossa relação é assim, uma relação bastante respeitosa os trabalhos se desenvolvem o colega prova adequada para que no, no, depois eu consiga proferir um julgamento é, um julgamento justo né? então é muito bom a, a, assim todas as jurisdições onde eu atuei comecei em Cascavel primeiramente de 99 até 2001 e aí rodei o Paraná e agora em Francisco Beltrão então a, eu tenho um respeito muito grande pelo advogado e eu sei também, é, eu já estive do outro lado da, da mesa uhum. e estou agora desse lado da mesa, então eu compreendo muitas coisas. né Eu sei também a pressão que o advogado sofre, as, as dificuldades, as mazelas, a dificuldade de se chegar para o cliente, né? quando se é advogado trabalhista, e dizer para o cliente, olha, você é, teve uma sentença procedente, né? significa, em outras palavras, você ganhou a ação, contudo você não receberá, na medida em que o devedor desapareceu e não tem qualquer patrimônio para responder sobre por esse débito. Então é muito difícil isso também para o advogado. Só que o judiciário também tem limites de atuação. né? A execução é patrimonial. Então, se o devedor não tiver patrimônio para responder, infelizmente... É, não há o que se fazer não obstante a execução trabalhista seja uma execução bastante invasiva né? nós além de executarmos a pessoa jurídica é, nós temos amparo legal para fazer a despersonalização dessa pessoa jurídica ou seja, nós executarmos inclusive o patrimônio pessoal dos sócios, das empresas então é uma execução muito assim pesada, justamente por quê? porque o direito conferida do trabalhador pela lei é um direito de caráter alimentar né? é um direito básico o que não foi pago a ele corresponde a verbas alimentares que são essenciais para a sobrevivência então por isso a legislação é assim uma legislação bastante é, rigorosa acho que é
3: isso
1: eu continuo fazendo propaganda para a OAB Nunca vá na justiça sem advogado, como eu dizia o povo. Vou falar com o meu advogado e fazer uma coisa. Eu sou testemunha disso: que o último que eu tive foi o advogado que me defendeu e me defendeu bem porque eu fui absorvido. <risos> <risos> Nunca vá sem advogado, gente. É, ou um acordo naquele
2: dia eu, eu, eu eu queria, eu queria é, lá, O
1: advogado do cara <risos> me chamou num corredor lá diz, Vamos fazer um acordo, Beto. Você só paga uma cesta básica e lá no problema do teu pai. Aí o advogado assim: não vai pagar nada porque você não deve nada. Porque você vai pagar, você não deve, rapaz. <risos> digo: ó, meu advogado diz que eu não posso pagar nada porque eu não devo nada. <risos> Nós estávamos no acerto do doutor ali no corredor, né, antes de chegar no juiz. No fim, deu tudo certo, ganhamos a ação. Então... Por isso que eu sempre digo, gente: não vá, por favor, é, sem na justiça sem advogado. Tem até uma plaquinha agora, até gostei daquela placa. Advogado é amigo, mas cobra 50 tá de consulta. <risos> Pai ah, em Santa Catarina tem umas placas agora, é, acho que era 50 pila a última placa, subiu esse valor ou não? Porque tem que pagar, não, é, esse porque... Esse é o é, 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 é último. É é, <risos> porque o cara fala que era o curso, o cara está custando
2: dinheiro, é 50 é, então pila. Então vai num o médico para ver se é de graça. Tem que tomar, <risos> né, Então por isso que eu digo a justiça é importante e
1: tem que ir com o um advogado, gente. um prestado para defender a gente... Em qualquer episódio. Né? Mesmo que... porque
2: o advogado, ele auxilia o próprio magistrado, né? Com um o juiz, com o Então, uma tá que chegamos
1: lá, chegamos o Valdiguerne falou, isso, 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 o juiz. Então, a sentença do juiz foi acertada. Só uma linha. <risos> 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 Assinamos embaixo <risos> e embora.
2: Porque sabe o que acompanha, Zé Britão, principalmente na minha área, que eu advogo mais, mas não, só para empregado? Muitas vezes chega um empregador lá sem advogado. O juiz olha para mim, doutor, dá prazo, eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem sem uma defesa do outro lado, entende? E o próprio juiz ele não se sente bem. Ele Vai fazer o quê? O cara vai fazer defesa oral? Cidadão, como é que vai fazer uma defesa boa? Então não adianta, como a doutora Angélica citou, nós já citamos aqui, o direito hoje é muito evolutivo, ele é complexo também. Bem, por causa da complexidade das relações humanas. É. E essa complexidade vai para o direito do trabalho, vai para o direito previdenciário. Por exemplo, eu não aceito que um cidadão vá sozinho na justiça uh, reivindicar direito previdenciário. O que, que ele vai entender? Isso eu sei que a doutora Gazzella... Pô, uma parte você critica... Não, não, eu não estou criticando a Justiça Federal. Eu estou dizendo que não há... Não se concebe que um cidadão possa fazer uma petição, nem que seja oral, bem feita, expor o seu direito sem uma assistência de um profissional. Então, eu acho que deveria ser... Obrigatória, a justiça não poderia jamais ter, assim como eu não posso fazer uma obra sem um engenheiro, é inconcebível que alguém vai dar justiça sem um advogado. E um cidadão, mesmo que possa ir, não vai, vale, não vai. Vale porque você vai acabar ah, se prejudicando, você não vai porque o serventuário que vai te atender não tem culpa, porque ele não conhece a tua situação, ele não vai ter como ficar pesquisando a tua vida. O juiz vai receber aquilo lá, ele tem que julgar pelo que está nos autos. O juiz não pode inventar. Mesmo que ele saiba o fato, conheça esse cidadão que não é bem assim, ele não pode julgar, porque está na lei que ele só pode julgar o que está nos autos. Então, quem tem que levar os fatos concretos, a postulação correta e auxiliar, aliás, está na própria Constituição que o, o advogado, ele faz parte praticamente do Poder Judiciário, porque ele é participante do Poder Judiciário, porque ele é o auxiliar do Judiciário. Ele tem que levar ao juiz, ajudar o juiz para prolatar uma sentença. Então é importante o advogado ser. O cidadão não deve, não, não, nem numa delegacia não deve ir sem um advogado.
1: Ah, não tenha dúvida. Só eu sou testemunha né? um dos demais de processos que eu tive. Que o juiz foi espetacular. Então ele chamou primeiro a mulher. A mulher disse o seguinte: Você estava ouvindo o Britão aonde? Eu estava ouvindo o Britão na cozinha fazendo o café. Eu tenho marido estava onde? Teu mari o meu marido estava carpindo o quintal lá fora. Chegou a vez do marido: Onde é que você estava ouvindo o Britão? Eu estava ouvindo o Britão na cozinha tomando o café. O próprio juiz viu que estava mentindo, pô. Acabou a sentença ali, era uma come contra mim e despachou a comida inteira porque o, o, a senhora como magistrada a senhora efetivamente sabe se eu posso eu posso errar na primeira na, na segunda pergunta se a senhora me pega <risos> pelo tiro do trabalho da senhora pela, pelo tantos anos trabalhado você sabe quando a pessoa tá tiro né doutora? você pelo menos deduz ela está me mentindo <risos> pela experiência de vida, né?
4: Eu vou aproveitar para falar duas coisas A primeira é para voltar um pouquinho aqui Já respondo essa claro. tua pergunta Sobre essa questão da, da presença do advogado em juízo Porque eu acho bastante relevante mencionar isso nesse espaço Veja, a legislação trabalhista A própria CLT de 43 Ela tem um dispositivo legal que permite isso né? Já em 43, veja é, que permite o, o comparecimento das partes em juízo desacompanhado de advogado. Contudo, como o Valdir mencionou, é, de fato, para o juiz isso é bastante complicado. A, a condução do processo fica bastante difícil. E o que eu observo, e também vai ao um ponto do que o Valdir antes mencionou, o direito ficou mais complexo. E nessa linha até eu já tinha feito manifestação anterior, conforme você recorda, até por conta da ampliação da competência material da justiça do trabalho. Ou seja, que hoje nós temos uma gama muito maior de, de direitos a serem apreciados. Então, veja, é, o cidadão leigo nem sempre tem ciência daquilo que é o seu direito, né? Olhando do do lado do trabalhador então, quando ele chega em juízo e ele, na secretaria da VAR e ele pede para reduzir a termo uma reclamatória trabalhista, que é um direito que assiste a ele o servidor terá que colher a termo essa reclamatória o meu servidor tem obrigação disso contudo, o meu servidor tem vedação legal de ensinar para ele o que ele tem que pedir, de lembrar, ó, oh, mas você não tem isso, mas e aquilo? Não. O servidor tem que se limitar a colocar no papel aquilo que ele diz. Eu quero é, hora, é, uma hora extra por dia do período de janeiro a maio. Só. Se ele teve dez anos de contrato, se tem outras verbas que eventualmente forem inadimplidas, o meu servidor não pode inserir isso na, na, na reclamatória trabalhista, compreende? Então, é, é algo que se verifica realmente como complicado né, e prejudicial a esse trabalhador. Por outro lado, é, o que eu tenho observado nos meus anos de magistratura é que, como regra, os trabalhadores vêm acompanhados de advogados, né? Vem. Quem comparece de forma mais frequente sem advogados são os reclamados, em especial o microempresário, o pequeno empresário, a firma individual, ou até mesmo aquele empresário informal né? Que não tem pessoa jurídica constituída Que tem uma equipe de trabalho E é? É, é um empreiteiro, uma pessoa física que mantém uma equipe Esse, em regra, chega no dia da audiência E ele sequer sabe por que razão ele encontra Então, como nós comentávamos anteriormente Há uma disparidade muito grande É entre as partes naquele momento, para o exercício do seu direito de defesa. Né? E eu digo a eles, sempre, sempre, digo, explico qual é a situação deles e digo, bom, o senhor tem direito de estar em juízo, desacompanhado, advogado, contudo, não há como eu, juíza, lhe dizer o que o senhor tem que fazer, o que o senhor tem que argumentar. Então, sem dúvida nenhuma, que o, que o direito de defesa dessa pessoa resta prejudicado. Né? E como o Valdir mencionou, de fato, na hora de julgar eu, eu me limito a observar as alegações das partes né? O juiz não pode é, extrapolar isso Por mais que eu queira fazer justiça Porque eu tenho limitações de ordem legal para A controvérsia é estabelecida entre a inicial apresentada pelo trabalhador E a defesa apresentada pelo réu E se essa defesa é apresentada de forma equivocada ou frágil ou deficiente, certamente isso vai ensejar ônus é, processuais para essa pessoa, né? e ela pode restar prejudicada patrimonialmente, financeiramente e posteriormente. Então, é algo bastante sério, sabe? Bastante sério. Então, a possibilidade existe, contudo, esse é um risco. Com relação à tua pergunta, em termos de, de colheita de prova, claro que ao longo dos anos nós vamos adquirindo experiência, sagacidade é, para aferir né, a eventuais alterações da verdade. Né? Não vou dizer mentiras, vou dizer alterações da verdade. É, na justiça do trabalho isso é um tema mais complexo, porque... É, a, a, as relações de trabalho são muito fáticas Então os fatos Vêm muito para a sala de audiência Muito e, e recordar fatos depende da percepção De cada pessoa E depende do tempo transcorrido também Então tudo isso altera Dificulta a colheita da prova Certamente que às vezes É escancarado pelas divergências Pelas contradições E eu consigo aferir Quem é que está faltando com a verdade Contudo, quando eu não consigo aferir, outra alternativa não me resta A não ser utilizar de um, de, um, de um expediente previsto em lei que se chama acariação Aí eu chamo as pessoas que prestaram depoimentos divergentes Coloco as duas, uma ao lado do outro Digo para uma o que o outro disse, digo para o outro o que o outro disse E eu digo, bom, então vamos fazer o seguinte Vocês... Vão ali no meu gabinete eu dou cinco minutinhos para vocês conversarem, para afinal vocês me dizerem quem está falando a verdade. Porque vocês trabalharam juntos, vocês conviveram juntos. Não existem duas verdades sobre o mesmo fato. Então vocês têm que me trazer aqui. E muitas e muitas vezes eu consegui resultados positivos com isso, de modo que as pessoas retornaram à sala de audiência e me disseram: Não, acho que eu me enganei, não era bem isso, né? E aí nós conseguimos solucionar a situação.
2: Não mentiu, mas se enganou. É.
4: E aí e existem situações que as pessoas mantêm de uma forma muito incisiva as suas afirmações, e outra alternativa não resta ao juiz, a não ser no momento da sentença expedir ofícios à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para que né o crime de falso testemunho, porque mentira em juízo é crime.
1: Olha, foram quase mais, foi uma hora e cinco de conversa. Doutor Valdiguerne, quero agradecer a tua presença, cumprimentar você por mais uma conquista, mais uma juíza que saiu do escritório Valdigelli, <risos> para a nossa felicidade, família tradicional é, de nossa cidade. Fico feliz, Valdir, por tua presença e trazer o doutor aqui nessa manhã.
2: Obrigado, Britão. Eu também feliz por estar no teu programa. E como eu disse, a doutora Angélica é filha da nossa terra, entende? Uma pessoa que aqui se criou, foi para fora, se formou, depois quis ser magistrada, e hoje é uma das grandes juízas do trabalho do Estado do Paraná. E esse prêmio que ela recebeu no CNJ, lá em Brasília, semana, entregue pela Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, Vem demonstrar também aquilo que eu disse. Uma pessoa que é vocacionada para uh, ser juiz. Isso é importante. E que gosta do direito. O analista tem que estudar todo dia. O advogado tem que estudar, o juiz tem que estudar, o promotor tem que estudar, o delegado tem que estudar, enfim, todos que trabalham com direito têm que estudar diariamente. E esse é o conselho que eu dou para esses jovens que estão formando como o Luiz Henrique, o <risos> filho da doutora Angélica, que tem que estudar. Aliás, quando eu estou em sala de audiência, né, tem os estagiários lá, eu falo para o juiz, doutor, disse para eles, que eles têm que ler, ler, ler e continuar lendo. <risos> não parem de ler, senão vocês não vão ser bons advogados. Bom dia para você, parabéns, doutor Angélica, publicamente, meu nome, do, do teu irmão, o Enio Nogari, que está comigo... Sei que também o mesmo cumprimento do doutor Gilberto Tadeu Dombros, que trabalhou, o Bortolini, eu acho que trabalhou um pouco conosco, né? Aliás, ele tem que casar com a Mariane, né? É Mariana, é esposa disso, né? isso aí. Ela não sabia, ficou sabendo, a Mariana entrevistou ela essa semana e descobriu. Então, Hernani Bortolini também queremos cumprimentar, o doutor Pedroso, que está descansando hoje lá, né? Então, então, os parabéns para a doutora ela nos torna muito orgulhosos e eu sinto muito feliz de ter trabalhado com ela e ser seu amigo.
1: Doutora, da mesma forma, quero agradecer o grupo O de Comunicação Agradecer a sua presença, queria essa manhã e sábado Só que está correndo, visitando a família Já tem que voltar a trabalhar Volta segunda-feira, doutora?
5: É, Pega na, a estrada Na,
1: na verdade <risos> eu
4: vou no domingo à noite, para amanhecer noite. segunda 1h45 é, uhum. da manhã eu vou uhum. Uhum.
1: Sucesso para a senhora Parabéns Primeiro por ser mulher né? Segundo por ser mãe, esposa E daqui da terra Ganhando um prêmio desse a nível nacional Muitos deixam Vai decidido, porque conhecemos a senhora Desde menina né? E vendo a senhora Brilhar a nível nacional Pode ter certeza que a nossa felicidade também
4: Muito obrigada Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço Pela boa conversa Obrigada ao Valdir Obrigada a, a Rádio é, União Verde Vale E eu dedico esse meu prêmio Já falei anteriormente a minha família, ao povo daqui, de Porto União União da Vitória, e aos meus jurisdicionados juridici de Francisco Beltrão. É, são todas essas pessoas que convivem comigo, que fazem parte da minha história, e eu fico até emocionada um pouco de falar disso, que me possibilitaram chegar e receber esse prêmio. Essa é a minha história e todos vocês fazem parte dessa minha história. Muito obrigada pela oportunidade
1: com a doutora Angélica a gente vamos dar uma respirada e voltamos no segundo bloco
3: É tudo solidão em mim. Depois que o nosso amor chegou ao fim, estrelas no céu não brilham mais. Sem você, me ficou oh, triste assim. Mas o gatar plena de saudade, recordações, letras, tem invade. E nesse mundo. Seu vou chorando, pastor, lembrando amor que acabou. Saudade faz o dia madrugada, noite dia. Sem a sua companhia a vida não tem alegria. Coração no peito chora depois que ela foi embora. Deus não nossa... Há demais essa agonia. Em mim de saudade, perdeu a felicidade. Na escuridão da vida, não, não tem claridade. Da de prato na mesa, brindando com a tristeza. Deus, quanta incerteza, sozinho nesta cidade. Ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordações, tristeza, fecha e infante E nesse mundo de certeza eu vou chorando um quadro Lembrando o amor que há Desfoja o dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração não tem depois que ela foi embora Deus, Nossa Senhora, tá demais essa agonia Em vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Passar de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nesta cidade yeah. Sozinho nesta cidade oh, yeah. Sozinho Deus, quanta saudade I'm <laughs> so <laughs>
0: De União, a pioneira da cidade. Agora são 11 horas mais 13 minutos, 11:13 em União da Vitória, programa Linha Aberta aqui pela Rádio Difusora União. Passando aqui pelas principais notícias do Brasil e do mundo. Em quase 30 anos, o Congresso Nacional aprovou quatro projetos de iniciativa popular. O governo quer quadruplicar a arrecadação da Previdência dos Trabalhadores Rurais. E após quatro meses em vigor, o horário brasileiro de verão termina a zero hora de domingo. Então quando o ponteiro chegar a zero hora, você atrasa para 11 horas da noite. Notícia aqui do portal V-Vale, www.vvale.com.br. temos. O principal destaque: seis pessoas, entre elas três crianças, morreram em consequência de um grave acidente registrado às 22 horas de ontem na BR-153, próximo à Serra do Honorato, Colônia Mendes, em General Carneiro. Fatos e Fossem, você entra no nosso portal. aqui para Santa Catarina, mais de 2 bilhões de reais do FGTS poderão ser sacados em Santa Catarina. Hoje tem plantão em Caixa Econômica Federal de Porto União e União da Vitória. Até às 16 horas tem plantão para você saber tudo sobre o FGTS inativo, né? inclusive os prazos de saque, conversar, descobrir as contas inativas. Hoje plantão da Caixa Econômica em União da Vitória e também em Porto União. Destaque do Paraná, Polícia Rodoviária Federal Aprende, contrabando de cigarros. No litoral, após dois dias, trânsito na rodovia de acesso a Morretes já está liberado. Seguimos com linha aberta agora 24 graus em União da Vitória umidade relativa do ar descendo 75% agora ventos a 2 km por hora em alguns setores de União da Vitória e também de Portunião nível do Rio Iguaçu, estamos com três metros e setenta centímetros voltando com ele Brites Antônio Brites comandando amanhã aqui no linha aberta na rádio União Brites a você condutor Henrique César Guzoni